1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este especial eh, 2020 fin de año aquí en Pasión Pro Ancesto Radio donde pues eh, hoy vamos a hablar de lo que ha dado de sí este año 2020, un poco baloncestísicamente hablando y bueno, pues pasar estas últimas horas de, del año 2020 con todos vosotros eh, pues haciéndoos compañía que es de lo que se trata eh, bueno, voy a saludar a los amigos que me acompañan en el día de hoy Para pasar un buen rato sobre todo y, y estar con vosotros eh, Cristina Luz, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Bien, muy buenas tardes compañeros Bien, aquí es la mejor forma ¿no, de acabar el año que Hablando de, de baloncesto con vosotros y los, y los oyentes Así que un placer estar aquí
1: bueno, pues nos encanta que que te hayas, que cada vez te sumen más a esta locura que protagonizamos en un inicio nosotros dos, Aitor y, y yo, y que, bueno, cada vez eh, te vemos más, más involucrada y con más ganas de hablar con nosotros. Y, por supuesto, no podía faltar la cita, Aitor Arroyo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aitor?
0: Muy buenas tardes a todos y todas. Y, bueno, pues aquí nos encontramos, ¿no? Para despedir este fatídico 2020, diría yo, y... Y nada, yo espero que, que la gente sea consciente de que necesitamos que el 2021 sea muchísimo mejor que este 2020 y todos tenemos que aportar y y poner nuestro granito de arena para que así sea. Más allá de tener éxito en el, en cada uno de los personales, sino esto es aunarnos, ser un equipo, nunca mejor dicho en un deporte como el nuestro de la canasta que se juega en equipo, pues qué mejor equipo que el humano en este caso, sin nombres de nada, sino nosotros mismos eh, pensar que podemos hacer algo grande en la para la humanidad, no ya que eh, est en este caso hemos hecho poco, porque si echamos la vista atrás estamos haciendo poco, estamos viviendo nuestro peor momento eh, en, en, ahora mismo como sociedad y como personas, pues aportemos ese granito de arena para que podamos superarlo de la mejor forma posible, ¿no? Y que vayan quedando por el camino cada vez menos personas, ¿no? En este caso. Y yo creo que, que tenemos que ser conscientes. Esta noche a celebrarlo, sí, a, para despedir esta puñeter, este puñetero año y que nos venga uno mejor.
1: <risa> Esas palabras que siempre utilizáis todos para este inicio de programa que yo suscribo, ¿eh? Suscribo. Eh, todo lo que comenta Hitor y bueno, evidentemente eh, estamos en una situación especial, hemos vivido un año pues que bueno, ha tenido sus cosas, sus, sus cosas buenas, sus cosas malas, eh, pero sí que hay que aportar todos, hay que aportar todos para que el año que viene sea mejor. Y, todo,
0: y sobre todo pensar en esas personas mayores que no se merecen... Eh que estemos de esta manera, ¿no? Y que hagamos las cosas tan mal, porque las estamos haciendo raramente mal. Algun Algunos las están haciendo bien, pero no, no es suficiente, parece ser, ¿no? <risa>
1: Pues sí, sí. La verdad es que eh, es así. Está en la situación que tenemos ahora mismo, pero bueno, vamos a hablar de, de básquet que es al final lo que lo que hemos venido aquí a hacer para. No, venimos
0: a despedir el año. Sí, y entretener a la gente. Que nada. Que que gente, nada. Sí. O sea, yo hablar de básquet eso qué es. <risa>
1: como si no supiéramos, o como si no hubiéramos, como si no habláramos durante todo el año de de este maravilloso deporte, ¿no? Pero al final. Eh, lo que te gusta es ponerte detrás del micrófono e intentar que el que te escucha lo pase lo mejor posible, ¿no? Y que por lo menos el rato que esté escuchándote eh, se le pase volando.
0: Bueno, pues ya está, eso estamos haciendo.
1: <risa> eh, Cristina, tú no te cortes, ¿eh? Ya nos conoces, mete baza cuando quieras, eh, con y total. Si te y tienes que estar.
0: contar un chiste y quieres cantar un villancico,
1: <risa> lo haces. Hoy, hoy es el día. <risa>
2: Sí, sí. No. No, eh, lo escucho primero y ahora ya, ya hablo.
1: Tú primero escuchas, reflexionas y luego ya comentas. Es, yo escucho y luego hablo,
0: me suena un poco como diciendo, uh, estos cómo vienen.
1: Eh, bueno. 2020 eh, baloncestíticamente bueno, hablando ahora lo comentamos, primero vamos a hacer una pausa hecha la presentación cambiamos un poco el tercio eh, no nos vamos a poner serios porque no va a ser un programa serio, pero sí que bueno vamos a centrarnos ya en, en pues contar lo que ha sido este 2020. ¿No nos vamos a
0: poner serios?
1: No, no, ¿para qué? Si Nosotros luego... somos personas serias y responsables, ¿eh? Sí, sí, responsables sobre todo serios, bueno Mm, no sé no sé cómo catalogarlo eso <risa> bueno, nuestros oyentes ya nos conocen eh, que solemos tener bromillas, solemos tener historias cada uno que piense lo que quiera cada uno ¿no? que nos valore como buenamente quiera bueno, eh, venga, que hacemos pausita y ahora nos podemos ya hablar de lo que ha sido este 2020 estás escuchando ...tu radio online de baloncesto... ...pasión por el baloncesto radio... Okay. Right. Okay. Right.
0: Okay. ...si sientes la misma pasión... ...del mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio online de
1: baloncesto... ...tres subredores punto... baloncesto radio com... Pues una vez hecha la presentación, vamos, ya a hablar de este 2020 que, bueno, a ver, yo por empezar por lo malo... Eh...
0: Lo bueno, lo malo, ¿eso qué es?
1: <risa> o por, bueno, noticias que han sido de impacto. Es cierto que el año arrancó con una noticia que nos dejó a todos helados, ¿no? Que que fue ese accidente de helicóptero que que sufrió Kobe Bryant, donde murieron siete personas, incluido el propio Kobe Bryant, su hija y y cinco personas más, y que yo creo que nos estremeció un poco a todos y, y nos dejó ese pozo de decir, hijo, es que en cualquier momento mmm, te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y a cualquier persona que al final nos pensamos que somos eternos y que eh, tenemos la vida comprada comprar y, y nos espera pues eh, cualquier tragedia en, en algún momento, ¿no? O, o esperemos que no nos espere. <risa> que que yo también eh, en el dentro de cada acontecimiento venimos a, venimos a despedir el año, eh,
0: <risas> y que esperamos que sea el 2021 mejor.
1: Sí. Pero bueno, sí que fue una noticia que a todos nos vino un poco pues eso, eh, a, a dar ese golpe de realidad y decir, se ha ido Kobe Bryant, con lo que ha sido Kobe Bryant en el mundo del básquet, ¿no? Y y la repercusión que que tuvo todo eso. Yo creo que es la peor noticia en cuanto a baloncesto o, o pérdidas en el baloncesto que ha habido eh, durante la temporada o, o más significativas. Ha habido muchas, ha habido otras, eh, pero esa fue la más mediática, podríamos decir. Cristina, ya es el momento de hablar y no escuchar.
2: Sin duda, a ver, yo creo que que la pérdida de COVID no solo ha sido una pérdida para el mundo del baloncesto, no ha sido una pérdida para el mundo del deporte. Es una persona que con sus valores, con esa mentalidad más que hacía también fuera de, fuera de las pistas, que era un icono para muchos niños, niñas, jóvenes. Un jugador que estaba súper implicado también con la, con el básquet femenino, con la, con la igualdad, con la WNBA, NBA. Es decir, se, se fue un ídolo dentro y fuera de las canchas, ¿no? Yo creo que ese día el corazón de todos los amantes del baloncesto murió murió un poquito, ¿no? Solo, no solo porque murió Kobe sino porque también murió su hija y tres compañeras más de su hija, niñas que tenían un, muchos sueños, muchas ilusiones, quizás no tan conocidas como Kobe pero que no solo dejaron el baloncesto, sino esas familias destrozadas de, de por vida, ¿no?
1: Bueno, evidentemente ha habido muchas pérdidas en el mundo de baloncesto durante esta, durante este año. Eh, quería significar algo que, pues, eh, llamó la atención a todo el mundo y que fue noticia. Eh, evidentemente eh, abrió telediarios eh, en, en el momento que se produjo eh, todos los teletipos de las televisiones sacaron la noticia y bueno eh, es más. Eh, que nada la repercusión que tuvo esa noticia en el mundo de, del baloncesto en este 2020 eh, que ha habido otras cosas negativas pues sí, sí, pero bueno a ver, yo el año en, en general lo catalogaría de positivo eh, y pese a todo lo que ha pasado eh, pese a todo lo que ha pasado en este 2020 yo lo catalogaría como un año positivo para el mundo del baloncesto sí que es cierto y esto que en algún momento Aitor lo, lo comentó durante varios programas de los que hicimos de, de Apasionados en Casa, que hubiera sido un buen año para que el mundo del baloncesto se, se pusiera de acuerdo, eh, hicieran un calendario común, eh, hicieran eh, pues ese tipo de cosas que hay que hacer en este deporte, porque no puede ser que en el año en el que vivimos y como está la situación del deporte, en el mundo de baloncesto siga habiendo estas, digamos, eh, tiranteces, ¿no? Entre los ciertos estamentos, eh, la NBA por un lado, la Euroliga por otro, la FIBA por otro, o sea, eh, sí que ha faltado, yo creo que una de las grandes cosas que ha faltado en, en este año ha sido en el momento de que se ha producido se produjo esa situación excepcional que tuvo que parar todo, el haber encontrado un acomodo y un, eh, alguna forma de haberse entendido entre todos. Yo creo que esa es una de las cosas negativas también que podemos decir de este año, que a pesar de todo yo categoría positivo, porque al final eh, se ha podido eh, terminar jugando al baloncesto, aunque sea sin público, que luego hablaremos también de esa circunstancia, pero por lo menos... Eh, el deporte de la canasta continúa adelante cuando parecía que iba a ser complicado que se pudiera jugar durante mucho tiempo.
0: Bueno, yo creo, yo creo que en este caso se ha perdido una oportunidad. Ya lo comenté en su momento, ¿no? Se, se ha perdido una oportunidad en aunar más el baloncesto y en tirar todos por un mismo por un mismo camino. Sabemos que el pastel, eh, pues es muy, es, no es muy amplio, pero y muchos quieren comer de él o muchos comen de él, pero cuidado, ¿no? Yo pienso que que se ha perdido una oportunidad, se ha perdido una gran oportunidad porque era el momento de parar. Si las competiciones se pararon, eh, vamos, ya no solo las competiciones del baloncesto, sino se paró el mundo. En general, ¿no? Y se han perdido oportunidades, ya no solo a nivel baloncestístico, sino en ámbitos eh, diarios de la vida diaria de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, tenemos gente que, que dirigen los designios, en este caso baloncestísticamente, en que no se han dado cuenta, ¿no? Que han estado en el momento justo, estaban en el momento justo para intentar arreglar el desaguisado que hay en el mundo de la canasta. ¿no? Eh, ¿Metería la NBA? Sí, porque ahora mismo, eh, globalmente, eh, la NBA también es... Porque antiguamente, o antes, en el baloncesto, en este caso, eh, antiguo o, o, o vintage, como queráis decirlo, pues la NBA iba por un su lado, pero no molestaba tanto al baloncesto europeo, ¿no? En, el, en esta canción, o a la FIBA, o en esta ocasión, ¿no? Incluso yo diría, podían ir por el mismo camino. No se molestaban, ¿no? En este caso no, no iba a pescar tantos jugadores, o no cogía tantos jugadores eh, la NBA del baloncesto europeo y del baloncesto FIBA, ¿no? Ahora la globalidad. Pues ha hecho que la NBA también habla mercado y llegue a, a pisotear todo, ¿no? Eh, no hay momento en el que la NBA no toque eh, Europa, América, eh, o Norteamérica hablando, o Sudamérica en este caso, e incluso África eh, y Asia, ¿no? Y sí, abre su mercado, pero no deja títere con cabeza. O sea, le da igual. A, al baloncesto europeo tiene las miras muy puestas en la NBA pero en la NBA le importa un pimiento el baloncesto europeo nada más que pensando en llevarse jugadores para su espectáculo ¿no? y creo que en esta ocasión se ha perdido una oportunidad de que el baloncesto europeo o FIBA el baloncesto FIBA salga más reforzado con, hablando con Euroliga eh, haciendo aunando esfuerzos y aunando calendarios y a la NBA no dejarla aparcada pero sí decirle oye invitarla a llegar a un acuerdo hacer un calendario común y, y tirar todos para adelante pero muy, muy, están muy lejos y las federaciones cada vez más, las federaciones de baloncesto cada vez están más debilitadas se castiga, se le castiga y mucho a las federaciones en este caso ¿no? y se habla mucho sobre todo en la, aquí en España, de que es que la Federación Española no hace nada. Pero ¿qué puede hacer? Si es que el camino es muy muy corto y luego, además, eh, o el espacio que tiene la, la, la... En este caso, la Federación es muy corto. O sea, el espacio es muy pequeño,
1: quiero decir, ¿no? Sí, tiene poco margen de maniobra.
0: Sí, y aparte de eso... Hablando solo de, de aquí a nivel nacional, a nivel nacional lo mismo. Sí, se juntaron ACB, en hablo de baloncesto masculino, porque del femenino tiene sus, sus otros problemas y también bastante serios, pero hablando del masculino, sí, se juntan ACB y, y FEP para ver quién asciende, de no desciende, y parece que es el único problema que tiene el baloncesto nacional. Y el baloncesto nacional tiene muchos... Problemas empezando por la propia federación y por la propia CB y ellos mismos no se han puesto de acuerdo para, para ir caminando juntos eh, para intentar que el baloncesto sea solo baloncesto o sea un solo baloncesto que parece que incluso no le ayudamos a la gente a, a que entienda nuestro deporte o sea las competiciones de nuestro deporte se lo ponemos cada vez más complicado incluso para los que seguimos las competiciones nos cuesta, o sea, juegan Euroliga no la juegan, ahora con encima con lo de la pandemia y a nadie le puedes explicar cómo el campeón de liga es que por mucho que se lo explicas a la gente el campeón de liga no tenga opción de entrar en la Euroliga por muy por muchas ligas que ganen equipo, otros equipos que no sean Madrid-Barça sabemos que Madrid-Barça casi siempre tienen la opción de ganar la liga pero es que también la, el tema Euroliga les ayuda mucho para eso, ¿no? Y creo que me ha
1: alargado mucho. Bueno, pero tampoco tenemos prisa. Hasta las 12 no hay que tomar las uvas. O sea que. Sí, claro. <risa> <risa> Hombre, entiendo que hay que preparar cenas y tal. Pero bueno. Eh, a ver, eh, sí que está claro que. Mmm... También ha sido una temporada difícil, eh, no sé si si estáis de acuerdo conmigo, a nivel federativo eh, y a nivel de, de intentar cuadrar todas las cosas cuando se para baloncesto, eh, como has tratado tú el tema de ascensos y descensos, que evidentemente no es el único problema que hay ahora mismo en el baloncesto nacional, pero sí que llega ese momento en el que tienes que decir cosas y no ha sido nada fácil. Yo creo que Garbajosa... Eh, y su equipo pues eh, han tenido muchos quebraderos de cabeza para ver qué hacían con todas las competiciones, eh, para ver qué hacían con la Le Foro, con la Les Plata, con Liga Femenina, con Liga Femenina 2... es que al final eh, tienes que tomar decisiones. Se ha hablado mucho y, y largo y tendido durante durante todo el año de si estaba bien para las competiciones, de si no estaba bien para las competiciones, de si se tendría que haber hecho de una manera, si se tendría que haber hecho de, de otra forma. Pero claro, nadie tiene la varita mágica de saber cómo hay que hacer las cosas. Y yo creo que al final es muy complicado. Es muy complicado estar al, al frente de algo e intentar que a todo el mundo eh, le venga bien las decisiones que, que tomas. Por ejemplo, hablando así a bote pronto, al final eh, hay un ascenso mm, a la Liga ACB de aquella manera de Guipúzcoa Basket, eh, se decide no, que no haya descensos en Le Foro, se decide que no haya tampoco descensos en Les Plata, sí que suben equipos de Les Plata a Leforo Foro y luego en, en baloncesto femenino pues igual se decide que no haya descensos en la Liga Femenina Endesa sí que haya ascensos en fin, se monta todo de, de esta manera que uno dice, pues, es que es complicado. Y a lo mejor he metido muchas cosas ya eh, para hablar de lo que ha sido este año, porque también ha sido algo que nos ha tenido bastante pendientes, ¿no?, de, de lo que pasaba con todas las competiciones.
2: Yo creo que ha sido un año que no se nos ha perdido la oportunidad de unificar todo este baloncesto, sino que también se ha perdido una oportunidad muy buena de ...profesionalizar el baloncesto femenino, ¿no? Creo que cuando ve el tema este que hubo de la pandemia... ...muchas jugadoras dejaron de cobrar sus sueldos... ...muchos clubes perdieron patrocinio, eh, ...jugadoras que no sabían de lo que iban a hacer de ellas. ...es decir, eh, hablamos de que somos el país... ...el número uno de Europa en el, el tercero en ranking FIBA... ...y que su baloncesto no es profesional... ...es algo que en el siglo XXI, en el año 2020... 2021 que esto siga pasando no es normal, es cierto que las condiciones de las jugadoras han mejorado, sí pero que falta un mundo, un mundo por avanzar y creo que este año era un buen año para haber hecho la profesionalización de, del baloncesto femenino y es algo que todavía no que no se ha conseguido igual que no se ha conseguido unificar ese baloncesto europeo, NBA Euroliga todas las historias estas, no se ha conseguido esa profesionalización de, del baloncesto que sí es algo que se ha conseguido en fútbol femenino y no lo ha conseguido en el baloncesto. Sí. Me parece muy, muy triste y que, bueno...
0: Estando, que de, algo... estando de acuerdo contigo, Cristina, lo que yo creo que lo primero que había que haber conseguido o, es, o a, aparte de intentar conseguir y que todavía lo pueden hacer cuando quieran, sentarse ahora en este 2021 tranquilamente a, a hacerlo, antes de de decir, vamos a profesionalizar la la competición que estoy, ya digo eh, empiezo diciendo que estoy totalmente de acuerdo, que no se entienda mal, porque si no va a decir qué pasa, no estás de acuerdo en que se profesionalice, sí, pero primero sentar unas bases reales de que se pueda profesionalizar, ¿no? o sea llegar a sí, un vale. acuerdo, claro, primero primero andar y luego correr, ¿me entiendes? lo que te quiere decir, o sea cambiar algunas condiciones que para mejorar eh, a las jugadoras Derechos, darle más derechos, eso sí, que, que tengan sus propios deberes, como todo el mundo, porque si no, sin deberes no hay ningún derecho, pero... Sí, pero
2: lo que tú, en profesionalizar, digamos, ya va el convenio, un convenio colectivo como tiene todos los trabajos, que es lo que se empezó en un club, en ¿vale? club se empezó, hacemos el convenio, se firmó el convenio, y después de ese convenio, todo el mundo de acuerdo, el convenio que hubo varias reuniones, pros, contras, porque evidentemente no todos los equipos tienen el mismo presupuesto, es decir, no todo el mundo se ha venido a Valencia Vázquez, pero no todo el mundo puede tener pagarle al año a sus jugadoras un, un mineral, ¿no? Pues por claro eso... Que, pues, 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 por... A partir de ahí se profesionalizó el fútbol, pues hacer lo mismo que el femenino, que se sienten y de si hay que hablar siete veces sobre el convenio, hablen siete veces claro, para que sea profesional.
0: Claro, claro, por eso, pero lo primero es eso, poner unas bases fijas, serias, porque eh, profesionalizarlo no voy a decir que sea fácil, pero tú haces cualquier convenio, lo firmas y a correr. Y te da igual eh, que los clubes estén como estén, ¿me entiendes? Entonces, buscar si se profesionaliza, que sea de manera en la que, con una base y con un convenio que realmente beneficie. Tanto a jugadoras como a, a equipos y entrenadores y a todo lo que está ligado al baloncesto en general no en este caso en el femenino y sobre todo también eh, mejorar en este caso las, el baloncesto de formación si se utiliza el profesionalismo que sea también para, para que se beneficie el baloncesto de formación, porque eh, no vale que el empezar la casa por el tejado ya o sea, porque si no no vamos a tener no van a tener nunca un futuro realmente no qué está pasando también en el baloncesto. Eh, masculino, ojo, que, que en el, el baloncesto masculino no es todo lo, lo que reluce, eh. Cuidado, que ahí si nos empezamos a hurgar con el dedito, que nos gusta mucho también, eh, encontramos cosas que no están muy bien y que se cae eh, la casa, vamos, enseguida, ¿eh? Los, los cimientos no están tan bien cimentados, ¿eh? Y, y nos fijamos en equipos ¿verdad? de foro y les plata, ¿eh?
2: Claro, eso es lo que voy. Cuando se habla de profesionalización en masculino, yo siempre pienso en el de oro. Hay muchos equipos de Les Plata que no están profesionalizados, los jugadores no cobran como profesionales y ya no hablemos de Liga Eva. ¿eh, y, 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 y haciendo alusión a lo que tú has dicho, conocer con formación, que a mí esto me incumbe. Yo, por ejemplo, llevo ya los 10 años de mi vida conocer con formación, nosotros no tenemos un convenio, creo que este te pago, creo que te este pagan, que que no te pagan y el entrenador de formación creo que es muy importante, porque no solo entrenamos a los niños o a las niñas, a baloncesto los educamos en valores los... a veces hacemos medio de, medio de padre, medio de psicólogo medio de ciclo, medio un poco de todo, ¿no? de personas que sí, que se dedican a entrenar en formación, entrenando en tres o cuatro clubes, y que ese es de su, de su sustento, creo que como tú dices, habría que empezar por ahí yo entiendo que no podemos cobrar 3.000 euros al mes, pero sí que, por ejemplo, que cubremos un sueldo base, porque sí que se dedicas las horas, o por lo menos yo, yo le dedico cuando llevo un equipo en formación más de cinco y seis horas al día a ese equipo, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es otra batalla, es algo que también de lo que se ha hablado mucho este año, y tampoco se, se ha conseguido. Esperemos que en 2021, en la próxima década, cuando sea una, una una realidad.
0: Hombre, y no tanto, porque cuando se habla de profesionalismo, parece que solo se habla eh, se habla de lo económico. Parece que el interés es solo económico, ¿no? Se habla de seguros, se, se habla de muchas cosas, ¿no? Para todos, ¿no? Y eso es importante, poner esos cimientos. Lo económico, al final, es importante, claro, eh, pero... Mmm, también lo lo del tema de los seguros y reconocer una categoría o un en este caso en el femenino eh, a la hora de cobrar el paro por ejemplo que es importante también y, sí 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 y tener esos derechos no de todo tener derechos de todo lo que nos podamos imaginar no entonces eh, en lo económico es importante pero también hay que ver que hay muchos equipos que cobran mucho en muchos jugadores en equipos grandes y otros no cobran tanto, ¿no? Habría que llegar a un, a un ten con ten, porque también, los y esto es un, una crítica incluso a algunos jugadores, que también eh, que cobran mucho. Y un poco de en, a la hora de repartir el pescado, o en este caso el pastel, tampoco vendría mal, ¿no? Porque los clubs ahora mismo pasan por un... Y, y se sabe y, ha, y se ha hablado mucho de que pues equipos... De ACM en este caso, están perdiendo mucho dinero y hay habido recortes a la hora de pagar a ciertos jugadores o ciertos jugadores han bajado el sueldo. Pero si nos fijamos en jugadores o jugadoras, en este caso de equipos más por abajo de, del nivel profesional, eh, también le echan muchas horas y cobran, pues eso, lo justo, ¿no? Y, y sería bueno también pues tener un fondo ahí para ellos. Pero bueno. Sí, intentar
1: crear algo y que... y que no se
0: mire solo de cara al, prof al jugador top.
1: Claro, claro. Es que mmm, al final eh, hablamos del Le foro, de Le plata, donde mmm, está ese baloncesto un poco, pues eso, que no es profesional, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad.
0: No, no está reconocido como eso, profesional. Eso que no está
1: reconocido. Muy bien apuntado. Que al final el baloncesto, ese baloncesto, es tan profesional como la ACB o como lo pueda ser cualquier otro. Se entrenan sus horas sí, sí, y sí, sí. les
0: echan horas, ¿eh? Y viajan y juegan. Sí, sí, sí. Lo y... y... no, mismo y... que nosotros aquí.
2: Ahí echamos igual, horas a mí también, también somos profesionales año, igual
0: no, no
1: remunerados pero hasta el no. último día del año estamos aquí día del año. <ríe> eh, pero sí que es cierto y es algo que, que comentabas y estoy muy de acuerdo contigo que si empiezas a rascar y decir a ver aquí te puedes encontrar vías de agua muy profundas y ¿sí? decir eh, que hay gigantes gigantes con pies de barro y equipos que prácticamente sobreviven. ¿no? Muchos Más jugadores
0: que... salen por generación espontánea, ¿eh?
1: sí, 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 aunque sí. no lo parezca. Sí, 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 sí.
0: Aunque se trabaja y, y no quiero, en este caso, eh, re no reconocer el trabajo que hacen entrenadores de formación o entrenadoras de formación como Cristina, pero tiene que estar de acuerdo conmigo que muchas veces salen jugadores por generación espontánea.
2: Hombre, yo creo que es un poco es un poco de todo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he ido muy cerca y no he sido entrenadora de él ni nada, de Rubén Domínguez, ¿no? Y es el mejor jugador de su generación a nivel de España y europeo. Y, bueno, eh, tuvo buenos entrenadores de pequeño, sí, y pero aparte le echó millones de horas extras, se fue la única siendo muy pequeño. Al final creo que es un poco de todo, ¿no? Eh, que tengas el talento, que te coja un buen entrenador, que tenga la suerte para que un equipo de cantera de ACB también te llame, si ya estás en la cantera de ACB que le dediquen todas las horas que te tienen que dedicar para tú llegar, como pasó en el Madrid con con Luca Dozis, por ejemplo, y es un poco de todo, evidentemente tú puedes tener el mejor entrenador del mundo, pero si tú tienes talento pero no quieres trabajar, no vas a llegar, ¿no? En general, pues yo creo que es un poco, suma de todo, el talento con un buen entrenador pues llegará antes, y el que tiene mucho talento y trabaja y no tiene un buen entrenador pues llegará más tarde al final que es un poco eso pero sí al final creo que va de un poco de, de generaciones no en sí. parte también esta generación es mejor esta generación es peor y un poco se ve en las selecciones no generaciones que ganan casi todos los europeos y compiten y ganan medallas en los mundiales y generaciones que no ganan medallas en los europeos compiten mal en los mundiales no eso también se ve con con las selecciones españolas
1: en... para cambiar un poco el el tercio y, y seguir hablando de pues lo que ha sido este año baloncestísticamente hablando, eh, quizá una de las cosas también negativas que nos ha dejado este año ha sido el no poder disfrutar en verano de unos Juegos Olímpicos, de... Eh, bueno, pero es un año
0: atípico, ¿eh? Cuidado. Sí, pero... A mí no me da pena si si lo recuperan cuando lo tengan que recuperar y si salimos de esta, como se supone que tenemos que salir? Todos en orden y todo bien.
2: A ver, a mí me da pena por el baloncesto en sí, porque me da más pena por los tipos, nadadores, atletas, que ellos sí que preparan durante tres años y medio para ese día, ¿no? Porque al final, el baloncesto, en las Olimpiadas, tú sigues entrenando, te concentras con la selección y ya está. Pero si es verdad que para esos nadadores que se han llevado tres años o cuatro años enfocados en ese día, en esa hora que compiten pues jolín, esperar un año más es una putada, ¿no? Porque la selección y no puede llegar a, a, a Tokio 2021 y joder, qué fastidio, ¿no? No, y aquel,
0: bueno, y, aquel atleta, y aquel atleta que está esperando para retirarse en unos Juegos Olímpicos y a lo mejor ya claro. no se puede retirar.
2: Claro, entonces a mí me da más pena eso que por ejemplo la selección femenina masculina de, de baloncesto y también es cierto que, la, que que no haya Olimpiadas ha hecho que otros jugadores... Pues hayan tomado el descanso que hayan dicho, mira, ya me retiro, ¿no? Yo creo que tenemos el claro ejemplo en femenino, ¿no? De Marta Chargá, y si hubiese habido Juegos Olímpicos, y ya no se toma esa retirada temporal o no temporal, ya se sabrá No, al final, pues un poco eso, pero pero yo pienso más en eso, los nadadores, en los atletas, y sí que habrá, ¿no? Junio de 2021 con la vacuna, pues se supone que habrá. Público o no, no se sabe, pero las Olimpiadas las tendrán. Pues pero, un, unas Olimpiadas ¿sabes? sin público. ¿Por qué no se suspendió? digo, la Segunda Guerra Mundial habla de la magnitud de este virus.
1: Sí, la verdad es que echando vista atrás, ostras, ¿eh? que, que esto solo se ha parado ahora. Esto... Hombre, claro,
0: pero es que si entramos en el tema de lo de la guerra, Segunda Guerra Mundial y tal, se utilizó aquellos Juegos Olímpicos proba, eh, por propaganda, de propaganda. Pero, claro, porque... Sí, sí. Al final...
2: Sí, a ver, que se utilizaran para propaganda, para intentar la paz y todo lo que tú quieras, pero me refiero que en una Segunda Guerra Mundial, con toda la gente que murió, con todo lo que pasó, no se paran unos juegos, ahora por el virus han parado, porque yo creo que hay gente que todavía no le da importancia al virus de lo que de lo que está de lo que está pasando, hay gente que todavía piensa que el virus es una invención, que, es una invención, que esto no es verdad. Entonces, bueno, que se han bueno, unos juegos. ¿eh? Que
0: se lo pregunten a aquellos que han perdido familiares. Claro y allegados
2: personas que no hemos perdido familiares pero que sí que hemos visto como familiares nuestros han estado mal y siguen teniendo secuelas por ese virus como en mi caso, por ejemplo
0: por eso digo que, que la gente, si no se lo cree que salga a la calle o despierte de del letargo que tienen, pero que, pero vamos, así. así, ya.
1: Sí, 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 sí. Y vale. Que
0: se dejen de zarandajas.
1: Es que vivimos en una sociedad que muchas veces te preguntas que si, si somos inteligentes o no. O. Yo
0: tengo una teoría, nos vamos a extinguir por gilipollez humana. Yo lo no tengo claro.
1: <risa> sí, 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 a ver. Y...
2: Es peor que la, que la, que la anterior. Esa es mi. Esa es mi opinión. Yo creo que bendecidos sean nuestros nuestros abuelos, ¿no? Porque la generación de nuestros padres. Y eso que no han estudiado porque...
0: tanto, ¿eh?
2: Yo veo que... o la generación vuestra, ¿eh? Yo creo que de mi generación para adelante y las que vienen, creo que cada vez son peores. Cada vez creo que se pierden más valores. Cada vez creo que las redes sociales, los, los videojuegos y esto nos hace enfocar la cabeza en otras cosas. Que no, que, no son, que no son importantes ahora parece que prima más el ser guapo o el ser guapa, el tener 10.000 seguidores el que estudiar una carrera o el tener unos buenos valores o el querer tener un futuro o el tener un buen trabajo no ahora parece que si no eres influencer y si no tienes 100.000 seguidores y si no pones todos los días una foto en Instagram parece que eres un fracasado de la vida no es, Entonces, que, bueno.
0: es que tú fíjate el dato no eh, y he salido de lo que está diciendo Cristina eh, en mi generación, cuando éramos pequeños y en el colegio te preguntaban qué querías ser y decía uno bombero, médico, tal, futbolista, tal, eh, jugador de baloncesto, eh, atleta, lo que sea, ¿no? En este caso, ahora les preguntas si unos quieren ser youtubers, otro influencer, dices, ¿esto qué es?
1: Sí, sí, sí. -todavía, claro, yo,
0: pero... todavía hay gente que quiere ser médico y esas cosas, ¿no? Que ahí dices, eso es la galia, ¿no? Hay que meter a esta gente en una urna, en una bola de cristal y, y dejarlos ahí perenne, porque vamos, eso existe poco.
2: ¿no? mi hermano que tiene mi, mi ejemplo de esto de la medicina, que, que hablo varios idiomas, mi hermano me lo dice, mis hermanas, Tú te has de estudiar, te has llevado, te, vives en Alemania, eh, hablas cuatro idiomas, y tú ganas una décima parte de lo que gana un youtuber o un gamer, una influencer. Mi hermano me lo dice, y dice, dices que yo prefiero eh, ser gamer y ganar como el Ibai este, tener una mansión y, porque es que al final es lo que los, los niños ven. Él dirá, mi hermana se harta de estudiar. Para nada, pues yo prefiero hacer lo que hace este.
1: ya, pero cuidado que Ibai solo hay uno, que eh, cualquiera que conozcáis de influencia... Y Rudy Fernández también hay uno. Claro, solo hay uno. Y Messi solo hay uno. Y Cristiano solo hay uno. ¿Sabes? Gente que llega, pues solo hay uno, evidentemente. Luego sí que hay gente, pues que eso, que puede vivir de ello. Pero que sean... Eh, que tengan ese éxito, pues no hay muchos, evidentemente.
2: Ibai, por poner un ejemplo, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, ¿no? sí. Viene bien el ejemplo. Sí, además porque es uno de los más
0: conocidos ahora mismo.
2: Pero es al caso, es al caso de que ya los niños dicen para qué quiero ser, voy a ser médico, o para qué quiero ser ingeniero, o para qué quiero ser profesor, o para qué quiero ser no sé qué, porque si no hay gente que no hay trabajo, y que el sueldo es malo, pues a otra cosa mariposa.
0: Hombre, pero yo espero que haya gente que quiera al menos estudiar medicina. Sí, para
1: que nos salga para, esta por lo menos Por lo menos
0: para que las generaciones de los youtubers y influencers los puedan curar a alguien. Porque un YouTube... <risa> o porque, vamos, es verdad que en YouTube te encuentras de todo, pero todavía operar a corazón abierto no lo explican, ¿no?
2: <risa> por eso esa profesión todavía o mi profesión todavía es necesaria, ¿no? Pero...
0: No, que pero déjame, que he visto dos vídeos de... Sí, sí, sí. Yo te opero, yo tú te no opero. te preocupes.
1: Tú estás en buenas manos. He visto un vídeo que... Uf.
2: Sí. <risa> mil vender a mí, si yo, para, que los chicos, para que los chicos cambien su mentalidad, pero bueno. sí es cierto que ahora mismo los videojuegos, los influencers y todo esto están haciendo, y en mi opinión hay gente, hay youtubers y influencers que utilizan su influencia, nunca mejor dicho para cosas buenas, pero hay otros que para
1: dar, que es para darle una colleja con las cosas que suben. Espérate, aguanta que voy a hacer una foto a Instagram. Cuando estoy esperando? Espera. Ahora, ahora que se ve bien el corazón, nada, puedes hacer la foto. A Instagram, Uf. que esto lo suba a mi story. Sí, sí. Va a venir el meteorito y vamos a decir, mira cómo viene el meteorito, hazle la foto. Eh, Me hago un selfie. Es
0: que antes nos quejábamos de que los japoneses llevaban su cámara en mano, ¿no? Sí. Y ahora ya con el móvil todo el mundo ahí haciéndose foto
1: eh, bueno, si os parece vamos a hacer una pausita y ahora ya hablamos ya de lo que ha de sido de series. La, pues quién ha ganado tal quién ha ganado pascual de lo que se ha podido disputar en este 2020, claro porque ha habido muchos títulos que han quedado desiertos eh, bueno, venga, va eh, pausita y continuamos aquí en Pasión por el Banocesto Radio con este especial fin de año 2020 Bueno, pues continuamos con este especial fin de año 2020 que estamos haciendo aquí en Tu Radio Online de Baloncesto, en Pasión por Baloncestoradio.com, donde, pues bueno, estamos eh, pasando estas últimas horas de este año 2020 de manera distendida. Eh, viendo lo que o pues también hablando de lo que ha sido este año dos mil veinte, porque ver, eh, no podemos decir que estamos viendo el, el año dos mil veinte, hablando de lo que ha sido este año dos mil veinte, hemos hablado de muchas cosas, de, de cosas que han pasado negativas, de, de cosas que. Eh, no se han podido disputar, como esos Juegos Olímpicos, que, que nos hubiera gustado, pero bueno, eso nos deja también un, un año 2021 cargadito en cuanto a tema baloncestístico, porque hay muchas cosas que disputar y que luego también comentaremos eh, lo que puede ser este año 2021, o por lo menos lo que esperamos que sea el año 2021. Eh, bueno, ya hablando un poco más de lo que ha sido a nivel competitivo y un poco como no te alargues mucho no ¿eh? no no <risa> que hay gente que tiene que ir a hay que preparar los canapés a hacer y... la cenas y todo ¿eh? <risa> eh, bueno hay que re... a modo recordatorio campeón de la Copa del Rey fue el Real Madrid eh, la liga que, como sabéis, eh, se disputó en formato burbuja. La
0: Copa de las Reinas fue para Perfumerías Avenida. Para
1: Perfumerías Avenida y que diciendo todo cronológicamente, ¿verdad? Y todo bien apuntado. Eh, Lo de memoria. O sea, pues mira, tu memoria funciona a veces. Hombre, pero fácil, ¿no?
2: Digo <risa> 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 que se podía haber hecho un formato burbuja para que se hubiese disputado esa liga femenina endesa femenina. Ya. Pero bueno parece que eso tampoco
1: interesaba. bueno eh, como dijeron que solo deporte profesional pues solo se jugó la ACB y la liga de fútbol
2: también lo dejo ahí por eso que
0: y la de chicas de fútbol también se suspendió o sea que claro. para que haya un ten contena ahí. ahí sí sí tú hurgando sí ya tú pincha pincha
2: ahí está todo el mundo
0: tú pinchando ahí
2: Bala. A este, con este tema tiro con bala.
0: Encima no vas ni con, ni a pinchar, vas a tirar ahí, ¿no? A, a, a dar. Eh... Pues
2: claro. Sí. Yo les doy liga, luego ganan el Eurobásquet, o ganan lo que sea y ahí estamos todos. Ya, pero
0: este año no se jugaba, no, no, han, no han podido entonces.
2: Ahí, yo me refiero. <risa>
1: Bueno, que haciendo un poco eh, memoria y, y apuntando, pues eso, como ha dicho, la, la Copa de la Reina se la llevó Perfumería Sanida. Fue el, el último título, prácticamente, que se jugó antes de que se parara todo, el 8 de marzo. Ese 8 de marzo, donde hay salíamos del, del Palacio de Deportes de contar un Movistar Estudiantes Fútbol El 8 Barcelona. de marzo
0: se jugó la, la Copa de la Reina, la contamos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio con... Sergio Orozco allí en Zaragoza, en Salamanca, que, en Salamanca, perdón. Allí en Salamanca, que creo que es la última retransmisión que ha realizado nuestro compañero eh, Sergio Orozco, desde aquí un saludo y le felicito que tenga una buena salida y entrada de año. Y después nos fuimos a que es nuestra última retransmisión también de partido de baloncesto en directo, ese estudiantes es Barcelona, ¿no? Mm. Y hasta ahí se, no se supo más de los pobres Fernández en una pista de baloncesto.
1: Porque luego sí hicimos toda la fase final. Sí, de, pero desde de los estudios. Desde de los estudios, pero sí, en pista todavía no hemos regresado. Desde aquel ocho de marzo mmm, que salimos de, del Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, como me gusta llamarlo a mí y que nos despedimos y que ya la siguiente vez que nos vimos estábamos en estado de alarma. Eh, decretado el, el 14 de, de marzo y bueno.
0: Y ahí surgió, pues, hacer luego los apasionados en casa, ¿no? Eh. Que no han tenido mala, no tuvieron mala aceptación.
1: No, no, además yo creo que eso fue eh, también fruto de la necesidad, ¿no? De... De tener que estar contando qué es lo que te está pasando en ese momento.
0: Sí, compartir sobre todo con toda la gente lo que nos estaba ocurriendo a todos en ese caso. ¿no?
1: Mm.
0: Estado de alarma mental también. Sí, sí, sí. sí, sí. Fueron sí, 11 capítulos,
2: que, Cristina. Eh, yo creo que el apasionado en casa nos, nos ayudó un poco a todos y también nos hizo ver conocernos a, a esos jugadores o a esas jugadoras o entrenadores. Que a veces lo vemos en una pista de baloncesto y creemos que son... ...que son dios y luego te das cuenta de que son personas como tú... ...que también tienen sus miedos... ...que también tienen sus bajones, también tienen sus días malos... ...y bueno, creo que también nos hizo ver también esa parte... ...más humana de, de esos jugadores, ¿no? ...que a veces pensamos que ellos pueden con todo y que ellos... ...y no son personas como nosotros.
1: Sí, claro, vimos el lado más humano de esos jugadores, de esos entrenadores... Y también hablamos con mucha gente del básquet, muchos conocidos como Richie Guerra, como eh, Javier Fernández de Espevasque Radio, con Juan Carlos Romo también de Espevasque Radio, no se me olvida Carlos Arjonilla, eh, David González de la Federación Madreña de Baloncesto, en fin, pasaron por, por estos micrófonos... De diferentes partes del baloncesto. ¿eh? Sí, sí. Yo creo que en esas épocas en, en las que además estaba... Estábamos en lo peor de lo que ha sido esta pandemia. Sí que nos sirvió a todos un poco de de eso, de ayuda y de y de acicate eh, para que, pues, por lo menos nuestra mente estuviera eh, entretenida. Eh, nos no, habían quitado... Es que nos habían quitado todo. No teníamos baloncesto, eh, solo eh, echaban partidos vintage en en, en la tele. Que, que también, también eh, vienen bien. Ah, que que... Es, que,
0: es que sabes qué pasa, que eso también... le lo que pasa que la pena es que los veíamos los que ya habíamos visto esos partidos y estábamos recordando, ¿no? Ya las historias de los abuelos Cebolleta, ¿no? Pero muchos jóvenes, yo creo que en esa época también habían perdido la oportunidad de, de saber que el baloncesto ya estaba inventado. Que parece que ahora los jóvenes también piensan que el baloncesto es la NBA.
1: Eh... Y antes
0: de, la, de eso había otra hay, en el, el baloncesto europeo ha dominado también mundialmente el baloncesto y sobre todo las elecciones rusa y yugoslava han hecho cosas muy serias en las olimpiadas y en en
1: lo que es el baloncesto internacional no Cristina, que es un poco más joven que nosotros, imagino que sí que aprovechó esa época para ver eh, esos partidos históricos de baloncesto. Pero es
0: que Cristina, seguramente conociéndola, lo ha hecho mucho antes que pasara todo esto.
2: Sí, bueno, yo en casa siempre hemos sido muy de, muy de cultura de, de baloncesto, ¿no? Y yo era de ver esos míticos eh, Yugoslavia contra Estados Unidos en las ¿Sí? Olimpiadas pero bueno, sí es cierto que en casa no somos súper de NBA, porque bueno, eh, también por horarios y tal, vemos algún partido, pero vemos más bien los partidos de tipo finales, por ejemplo, el anillo de Pau con los Lakers, cosas así, ¿no? Cuando hay sobre todo españoles implicados también, porque la NBA de hoy en día a mí cada vez me gusta un poco menos, porque creo que parece que si no metes triples y que si no, no sé qué, no es baloncesto y que si no machacas y, y tal, y a mí por ejemplo me gusta más el el baloncesto un poco más europeo. Sí creo que el baloncesto ha cambiado mucho, desde la, ese baloncesto de la URA, ahora pero ha cambiado un poco eh, cómo se juega, ¿no? Porque al final el baloncesto es el baloncesto, ¿no? y
0: Sí, pero ahora, ahora se lo... juega mucho el físico, Cristina, y tú en no. el baloncesto formación lo tienes que saber y ver. Ahora no, no. el baloncesto en los jugadores... Eh, apuestan más eh, por... Buscan primero el físico y después ya el, lo sí. que es a jugar al baloncesto. Incluso sí. los fundamentos sí. de algunos jugadores... Cuidado, ¿eh?
2: De hecho, yo me acuerdo... Bueno, yo aquí en Cádiz tengo la suerte de que el campeonato de España minibás que desde hace ya 15 o 20 años acuerda aquí en San Fernando. Y claro, al final muchas veces Madrid o Cataluña o Andalucía ganaban por talento pero a veces también ganaban porque tenían jugadores que físicamente eran... Tres, cinco cabezas más que a veces su rival, ¿no? Yo me acuerdo cuando Garuba vino aquí a San Fernando, que ganó a Comunidad de Madrid Campeonato de España por él, ¿no? Y es que tú lo veías y es que tú decías, Jolín, es que este niño, no hay ningún rival, es que ningún niño puede hacer frente a frente a eso, ¿no? Y bueno, Garuba ha llegado a la élite, a la ¿no? Eh, y sí, es cierto, es cierto que ahora parece que sí, en todo, ¿no? Parece que las canteras de veces buscan primero jugadores de formación de dos metros antes que ese chico, ese chico ¿no? Eh, sí que parece que se está un poco inclinando eso, que viene cada vez más implantado, como tú dices, de, de la NBA, ¿no? Este verano vio mucho lío con el tema de que si Arden, Lucadón, si están gordos o no están gordos, o, pues ya quisiera yo esa gordura. Pero bueno, eh, sí, pero... entiendo que en fin, siempre hay debate no con el estado de forma de, de los jugadores y como eh, siempre se dice, no tú puedes ser muy físico, pero dame un cerebro para jugar al baloncesto, porque el baloncesto es el deporte de inteligente y a veces también el fútbol, porque mira, Chavini está ¿no? sin ser los más físicos del mundo, han sido los dos jugadores que han dominado la área del fútbol, tanto con la selección Española como con ese Barcelona de Guardiola, ¿no? Así que el músculo es importante, pero si no, tienes el cerebro y, por ejemplo, para mí un caso en el Movistar estudiante de hoy en día es gentil es que yo lo digo, puede ser jugador con más talento pero con peor cabeza, ¿no? Entonces, pues, bueno.
0: Sí, ah, lo que hablando del tema de Don Chick eh, la gordura que dicen tampoco es muy natural eh. cuidado que, que están engordando como los pollos eh, el pollo del mercado ¿no? granja de, para para el mercado ¿no? a base de hormonas en en
2: dallas
1: que no sabes que le dan de comer
0: Perdona que has dicho, Cristina, que no te hemos entendido, es que hay veces que te perdemos.
2: Que mucho químico en los batidos de proteínas que le darán en Dallas. <risa>
0: pues sí, sí. sí, y las hamburguesas esas que comen, cuidado,
1: ¿eh? <risa> eh recuperando un poco el hilo, <risa> porque... No,
0: pero hombre, a ver... Es una pena que en este caso, que está bien, que es eh, yo entiendo ¿no? que, que el jugador que va a al NBA, el físico es muy importante, porque al final te tienes que, sobre todo por esa musculatura que tienen a la hora de enfrentarte a ellos, cuando chocas con ellos, estás dando vueltas como una peonza todo el día. o sea, Te chocas y dices, ostras, ¿no? Es, es normal, con una roca, o te quedas ahí, pum, y te quedas seco. Pero hoy te fulminan, ¿no? Yo entiendo, ¿no? A la hora de, de enfrentarte a esas bestias que tengan, que el jugador europeo pase por un proceso de tener que echar musculatura y tal. Pero al final pierden rapidez. No es que esté gordo Donchi, sino que los movimientos que realizaba antes hace dos meses o tres, antes de estar en el gimnasio a tope, ponerse en el gimnasio ahí todos los días. Eh, y coger esa musculatura y pues pierden velocidad. No es que te gordo, es que está lento, pero de velocidad. Que ahora se tiene que adaptar. Antes se hacía un movimiento y se iba de su rival enseguida. Pues claro, ¿qué pasa también? Que a la hora de realizar ciertos movimientos o eh, que hacía simplemente mentalmente y lo realizaba. Ahora le cuesta más, porque ya la cabeza no, eh, no le, no le responde el cuerpo como la cabeza, ¿no? Claro. Y ahí, pues tenemos un, tienen un problema, hasta que se adapte, imagino. Mm, lo que hay que ver es, tenemos un claro ejemplo ahí, con Don Chica ahora, eh, ver cómo va evolucionando el baloncesto con él y hasta dónde es capaz de llevarlo él y su, su equipo, sus equipos, ¿no? Yo creo que allí en América, o eh, en pues la NBA en este caso, se les olvida todo lo que han aprendido aquí en el baloncesto europeo y ¿no? mm. se adaptan a otro baloncesto porque gusta más no o los entrenadores les exigen otro otro baloncesto, yo creo que los entrenadores no le dejan realizar el baloncesto que realizan aquí,
1: sí, sí, sí a...
0: vamos en mi opinión ¿eh? es una opinión, opinión personal yo, perdona eh, yo coincido
2: yo la comparto y veremos qué pasa ahora con Facundo Campaso que no es el superjugador, super claro, que juega con la Play, como digo yo, con el mando de la Play en, en su cabeza y con las manos. Y veremos, ¿no? Si ahora también le exigen pues, coger 3 o cinco kilos de masa muscular, porque evidentemente también perderá poco, un poco de esa fantasía en el uno contra uno.
0: Jugadores Don Chiqui Campazo que parece que son españoles, porque salen en los periódicos y en los medios de comunicación... Eh, hasta en la sopa, vamos, se hablan más de ellos que de ya de Gasol y de Margasol, sí, 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 de Pau Gasol bueno, y yo, de Margasol.
2: Yo pienso que si se hubiesen formado, Luca 11 se hubiese formado en otro club, no sale tanto en los diarios, y que si Campaso no hubiese dado el salto del club que le ha dado, también saldría menos en los periódicos. Pero también digo que es una opinión personal mía, ¿eh?
1: Bueno, es verdad que lo que se mueve mediáticamente alrededor de estos dos jugadores, por ejemplo es una pasada y
0: Sí, pero parece que son españoles
1: Sí, sí, a William Hernán Gómez a Ricky
0: es Rubio Te a... levantas todas las mañanas con alguna noticia de que si sí ha sacado el pasear a Campazo al perro, claro, en, claro. En allí donde esté
2: Claro
0: que ya no sé ni en qué equipo está. Yo es que ni lo sé.
2: Denver, Tú fíjate Denver, lo que me Denver, importa Denver. a mí la NBA. Está en Denver, Náguez, pero yo no he visto ni un partido. Lo Eso, está los nuggets,
0: Está comiendo está, nagues. está comiendo en Denver.
1: <risa> está con el amigo Nicola Yoki que le da... Qué bien se lo pasa sí, sí. Es que
0: lees noticias, dices, <risa> macho, si es que conozco más lo que hace Campazo que lo que hace mi madre en el pueblo. O sea, vamos... <risa>
2: Eh... Pues es que el baloncesto Se vende muy poco En, la... en, los, en los telediarios En general vamos.
1: Se venden las cinco mejores jugadas de la NBA y punto no, y, si...
0: y el resultado de Campazo Que ya no, no dan ni el resultado de Denver Ha ganado Campazo <risa> Dices, ostras
1: Bueno, también dan Si, si se dejan a un jugador en, en un aeropuerto También lo, lo sí, dicen De vez en cuando o sea,
0: Algún equipo se, se olvida de alguno
2: Cuando... Cuando salen en programas de esto, del de chiringuito y estas cosas, del baloncesto, es porque hay lío.
0: Eh, sí. Por eh. otro,
2: que se haya ganado una medalla, no. Pero porque hay lío, sí.
0: Ya, pero se habla, pero es lo que suelen decir, ¿no? Que se, ha, se hable mal, aunque se hable sí, mal, sí, que sí, se, sí. Hable, se hable. Y punto. de
1: mí, aunque se hable mal. <risa> sí. Pero
2: también sí. con pues esa noticia, creo que se dañó la imagen de, en, 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 del club en sí y del baloncesto, que parece que el culo lo decía, que los clubes de ACB dejan a sus jugadores en los aeropuertos.
0: Claro, es lo que dije el lunes, ¿no? Que parece que es que todos los jugadores, que todos los, los equipos se van olvidando jugadores, así como las maletas, es que vamos, os pierden los jugadores, dices, ostras.
1: Eso es que no, ha, no han aprendido a decir, a ver, estamos todos, echéis en falta alguien al lado. Eutel, eh. Eutel. Eh. Eh.
2: Eh. En casa pero solo en el aeropuerto
1: joder joder qué cosas pasan en este maravilloso deporte eh, Que queilando más cosas eh, luego se pudo disputar esa burbuja eh, esa fase final esa burbuja no en la burbuja no se disputan se disputan fases finales en una en, burbuja, en burbuja. que lo llamáis
0: burbuja pabellón para un para dos equipos para ellos solo ya está sí
1: eh, donde hubo un, un campeón que fue el Vasconia eso sí, en
0: la NBA lo que hacen es dejarte Disney World para ellos sí, solos sí, allí y si no para lo, <risa> lo que
1: Lo que quieras, toma
2: Disney World para ellos y para ella eso
1: bueno, Mira, sí.
0: para en general de la NBA sí, yo sí, es que sí. ya no sé a quién invitaron todo ya el
2: también ha su burbuja en Disney World, claro. pero bueno parece que la arquería solo se podía abrir para el masculino
0: <risa> eso sí el femenino pues oye mmm, parece,
2: parece que molestaba
0: es. en ese momento
2: pero bueno dobleza fase final eh, Bueno, creo que para mí fue la, la, la liga de Dusko Ivanovic porque creo que cambia la mentalidad de Vasconia, le gana el partido a un Barcelona que por el momento se veía campeón eh, y creo que para mí fue el fracaso de, de Milotir, ¿no? Creo que era la primera, ya en la Copa de, del Rey que tú dices que ganó el Madrid, el Barça pierde a primera de, de cambio, pero creo que este fue el primer gran fracaso de, de Nicolás Miroti en el club, en el club Kulai, que no digo que solo fuera culpa de Miroti, que esto es un equipo, pero evidentemente creo que, bueno, con la fase que estaba haciendo, que pintado que iba a hacer en el hospital y tal, llega a te, te duermes en una jugada, eh, y con esa canasta de Bildosa Se lleva el MVP, se lleva el título Y Vasconia gana, ¿no? Con un clínico de Dursko Ivanovi En el banquillo y una defensa magistral, ¿no? Lo bueno, que es el Zito ha venido en Can Barça Después de esa de esa final, ¿no? La distribución de Pesci eh, Jugadores importantes que se han ido Y bueno, y los temas que quedan todavía pendientes En Can Barça Pero bueno, creo que todo empezó ahí, ¿no? Todo la, el de clave en, el, en Can Barça Empezó a partir de, a partir de ahí
0: Hombre, yo de, creo que de esa fase final, excepcional, esperemos que sea excepcional y no se tenga que volver a repetir un, una, un final de liga de, de esa manera, podemos sacar muchas cosas, ¿no? Que, que en aquel momento nos... Eh, yo creo que para mí, eh, personalmente, me sorprendió, ¿no? El, o ¿Cómo cambia? un devenir de, una, de unas buenas temporadas un, a, a hundirse barcos y proyectos que pensábamos que podían hacer muchas cosas y bien, ¿no? Como Tenerife o como Zaragoza, por ejemplo, que fíjate, de, de, de aquella fase final, fíjate de dónde está ahora, cómo está en esta situación o en la situación en que se encuentra Zaragoza, todo lo contrario que Tenerife. Tenerife también, la baja de Yusta, eh, y ciertos aspectos físicos que creo que no les, no, no les benefició no ese parón tan largo que hubo. Uno de los equipos más perjudicados y en cuestión, creo, si no me corregís o no sé si estaréis de acuerdo, es Tenerife y Madrid. Hmm. Esos dos equipos salen muy tocados de, de la pandemia no eh, después del parón. Mm, aunque luego el Barça llegó a la final también y bueno... Podemos decir que el Barça a lo mejor se pudo pudo estar perjudicado porque a lo mejor no llegó de la mejor forma posible, pero llegó a la final al menos, ¿no? Y fijaros cómo es el deporte de la canasta y ahora, pensándolo fríamente, Unicaja de Málaga pudo haber hecho que la historia del baloncesto hubiera cambiado, en este caso de la Liga del ¿por mm -hmm. Porque... Juega contra Vasconia y le tiene el, tiene el partido en las manos. O sea, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Incluso todo lo que hemos cargado las cintas o lo que se está hablando mucho de Unicaja en esta misma temporada 2021, en la que estamos ahora eh, inmersos, eh, podríamos estar hablando de otra cosa también. Sí, sí, sí. sí. Totalmente. Porque claro. muchos palos vienen también porque la temporada pasada al final, el final de... Se esperaba a lo mejor mucho en esa fase final de Unicaja y por una maldita canasta o dos se te va toda una temporada al garete y, y ahora están en, ese, en esa situación en la que... Bueno, muchas dudas con Unicaja, ¿no?
1: Sí, necesitan algo. Es que, claro, llega el momento en que... Eh, a ver es cierto que Unicaja eh, hubo un momento en que ganó la liga que eh, se empezó a considerar equipo de esa zona alta eh, con participación en Euroliga y estando prácticamente en todos los playoffs y fases finales de Copa del Rey etcétera y claro ya hace Mucho tiempo que Unicaja de, Lo último que fue Lo último Muy positivo fue aquel partido Que le ganó a Valencia Vázquez Que le sirvió para estar en la Euroliga Eso fue lo último positivo que hizo El Ecuador bueno, Lo
2: último positivo se metió en la, en la final de la Copa ¿eh?
1: Sí, bueno, mm. sí Pero no ha vuelto a rascar títulos Que al final
2: A partir No, no gana títulos desde la Eurocup está que gana en 2017, creo que es, ¿no? Con Alberto Díaz, MVP. Sí. Es lo último
1: que... Hombre, es lo pero último.
2: es, es que... Hay... Yo no tengo que tomar de Unicaja que después sube el pan.
0: <risa> hay equipos, en este caso como Unicaja, que ha perdido enteros dentro de la liga, económicamente y, y potencialmente. Y ahora se está reinventando, como se suele decir, y apostando, yo creo que muy seriamente... Por el baloncesto nacional, ¿no? Mm. Y eso está bien. Yo creo que, que no tiene que perder esa órbita, ¿no? Sí, sí,
1: sí.
0: Y luego, no se me tiene que olvidar, o no quiero que se me olvide, lo de Burgos. Mm. El, el pedazo fase final que hizo, toda la temporada estaba siendo buena, pero lo, lo puso en. se puso en valor, yo creo, en esa fase final. Y de ahí el título internacional, en este caso, consiguiendo la. La FIBA Champions, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que yo creo que gracias a ese trabajo que realizaron ahí, después viene el éxito, ¿no? De, de hacer un gran papel en esa En esa FIBA Champions League, ¿no? Que es difícil conseguir un título eh, internacional o en este caso europeo y que se le ha dado poca trascendencia, creo, a nivel nacional en los medios, ¿no? Sí, bueno, hagan un título y ya está. Cuando gana un equipo de fútbol la Europa League, el Sevilla, pues no es, tan, no es tan pesado porque han ganado una una, Euro, eh, un, una Europa League, ¿no? que es una Copa de la UEFA, que sí, que tiene su valor, pero es que es lo mismo que, que la FIBA Champions League, ¿no? debería de tener el mismo valor porque es un equipo español representando a España en un deporte como la canasta. Mm. Pero claro, hablas de baloncesto y cuidado. O en cualquier otro deporte. Porque sí, si hablamos, porque también es verdad que es, nosotros, los del deporte de la canasta, nos quejamos mucho de que no se le da notoriedad. Uf, eh, hay deportes que están más a la sombra, ¿eh? como el balonmano, sí. fútbol sala... Oh, natación, balonmano ...el hockey... ...el hockey patines... ...que somos campeones sí. del mundo... ...una temporada así... ...o un año así otro también... ...y no salen en los medios... ¿eh? ...no se habla de Xavi... ...como a Xavi, Niesta y ni esta gente... No, no, no. ...que nos lo recuerdan cada vez ...que, que pasan cinco años... ¿No te que ganamos un mundial de fútbol? Hace 20 ¿Sí, pues?
1: años ganamos. Hace 15. Hace, hace 12 hace, años. Hace, hace. Sí que hace frío en la calle. Sí. Además sí. viene. Mira la cosa con nieve y tal. No sé si haremos muñequitos. El
0: cambio climático, eh, que sí, es lo que tiene. Eh, que en invierno hace frío y en verano calor. Claro,
1: claro.
2: Eh, en 2016, hace 10 años, España campeona. No, eso no.
0: No, no, no. No, no,
2: no. Es no. no, no, no. el mundial de Japón que cambió la historia.
1: <risa>
0: Vaya que sí.
1: Eh, pues... Bueno, rememorábamos un poco lo que fue aquella fase final excepcional en, en la burbuja. Y, y bueno, nos hemos eh, llegado... 5 y 10 de la tarde. Sí, bueno, estas cosas ya sabes, que uno sabe cuándo empiezan, pero...
0: Pues ya mismo hay que acabar. No es por nada,
1: yo me tengo que marchar. Eh, eh, todavía hay que hacer eh, lo que es el balance de lo que esperas para el año 2021. Bueno, eso lo hago rápido. La despedida 2020. ¿Cuánto necesitáis? ¿Cuántos minutos necesitáis para despedir los cero coma ya lo saben ya, A la mierda. 2020. <risa> eh, Casi que sí. sí. Y bueno, y lo que ha sido eh, después del verano, en, en el que ya hemos comentado que no ha habido competición ni de Juegos Olímpicos, ni tampoco de equipos que, de formación... Que no nos
0: ha venido mal, ¿eh? También un de poco cansar, de ¿no? descansar y de desconectar, ¿eh? Que, llevan, que se habla mucho de que los jugadores no paran, <risa> pero nosotros tampoco, ¿eh? Nosotros llevamos desde el 2007 dándole que te pego a los veranitos... Ni un verano libre.
1: <risa> Ni un verano libre. Es verdad, es verdad.
0: Que nos hemos ido de vacaciones, pero con las plantillas, con los <risa> rosters a ver a quién seleccionan,
1: no seleccionan. Ahí en la playita, repasando... Y lo
0: no, han sufrido, sufrido <risa> nuestros familiares, amigos y amigas.
1: Sí, y... sí, sí. sí. <risa> Cuidado, ¿eh? Allá donde ibas... Es iba que el Sub-17, ir... <risa> fíjate a quién
0: se lleva. <risa>
1: o sea, pues eso, que hemos tenido un verano algo más tranquilo en ese aspecto. Eh, y, y lo que ha hecho es acumularse para un verano 2021 que promete. <risa> bueno, esperemos. <risa> Veremos a ver qué pasa. A ver si finalmente se puede Vamos esperar. avisando
0: a nuestros familiares sí, sí, que el, se lo tomen con calma. Que, que
1: el verano 2021 va a ser un poco de aquella manera. Hay, mu hay muchos acontecimientos. Yo
2: ya vamos eh, a mis vacaciones para Valencia 2021. <risa>
1: Y luego a, to a, a Tokio no, no vas a ir. En Tokio hacemos una quedada.
2: Me <risa> oh, voy un poco lejos. <risa>
1: Nada, <¿verdad? risa> con los aviones está todavía al lado. Joder, bueno,
0: no. vamos a ver si pasamos esto <risa> y, y hablamos de...
1: Decía que después del verano volvió el baloncesto ya en toda su esencia, en todas sus competiciones y un poco eh, esa llamada vuelta a la normalidad como, como no hacemos ahora baloncesto. Bueno. Sin público. Eh, con sin los.
0: Algunos medios sin poder ir a las pistas.
1: Con los entrenadores comiendo la oreja a los árbitros. Mmm, con los entrenadores que se escucha hasta decirle cualquier barbaridad a algún jugador. En fin. Es otro baloncesto.
2: de los tiempos muertos.
1: Bueno, los tiempos muertos algunos... Pero
0: son así, habiendo público, ¿no? Y eso sí, es lo sí. que está bien. Yo sí, creo sí, que sí. al final que eh, la esencia esa no se eh, pierda, ¿no? Bueno,
2: y después llegaron las Supercopas, ¿no? Ahora ya vamos por las Supercopas.
0: Sí, la supercopa. De... No tenéis la sensación que parece que han pasado seis años desde... <risa> Sí, sí. Hace un tanto? año muy largo Yo es que no me acuerdo
1: cuando... Sí, decía la Cristina Supercopas eh, No hubo demasiadas sorpresas
0: ¿Cuándo hay sorpresas en el baloncesto <risa> Y más en el femenino, eh, cuidado sí. Que se habla mucho de eso, pero, ostras
1: Ahí es otra caballerrea, que sí, Cristina
2: Y bueno, la ganó la ganó Avenida y bueno que decir Avenida en este año ha jugado 39 partidos ha ganado 38 y ha perdido uno cuidadito en competición nacional habló cuidadito bueno y europea porque en EuroLiga tampoco en EuroCup no había perdido jugar 39 partidos solo perder uno cualquier equipo de España está complicado eh y Avenida lo ha hecho este año y vamos en el 2021 porque ahora mismo va con 18-0 en Liga pero bueno sí pero como ya a Avenida se ganó la Supercopa y vemos qué pasa en Copa de la Reina de Liga, porque Valencia Vázquez está ahí mordiendo, mordiendo, y a ver qué y a ver qué pasa. Y bueno, y en masculino lo dejo a ustedes, pero bueno, fue la última exhibición de compás por ahora. Bueno.
1: Cuando me llaman de ustedes, yo miro hasta para atrás, yo, digo... Yo busco a quién se lo ha dicho. Quién, Perdona. ¿Quién no se ha llamado?
2: Es la costumbre que tengo en Alemania, en hablar formal.
0: Es que nosotros lo de la formalidad... A mí,
1: ¿sabes lo que me gusta de Cristina? Que pasa de palabras como putada a ustedes. Es como tener un Jackie y Mr. High juntos. Me gusta, me gusta. Me gusta no, ese estilo. Esa
0: naturalidad también está bien, hombre. Sí, en sí, la radio y es de
1: nuestro estilo, más o menos.
0: Pues no, no utilizan Yo no utilizo ese palabra de ustedes, pero... <risa>
1: Eh, pues eso, sí, vuelta un poco a la normalidad Sin público todavía en las pistas Algo de lo que se habla mucho Y largo y tendido y que, que Estamos bueno, en,
0: un, en medio de una pandemia claro, claro, Que no, no sé qué queremos
1: Es que no nos dejan juntar no. más de seis para cenar Como para llevar público a los campos Es que... ¿Estamos tontos o qué? Es que...
2: Porque luego tú dejas 5.000 personas para un concierto de Rafael, cuando tú me despierta Rafael. Pero, también, pues, pero, claro, es que, oye, pero es Rafael. Es, es que, que Rafael no contagia. Y
0: más en Navidad, Colín. <risa> en tamborilero.
2: Alimentado por el espíritu navideño.
0: Claro, claro.
1: <risa> a ver, si no se nos acaba yendo de madre esto. Pero es, que,
0: pero es que también tienes razón: que en el Wiking Center se realiza el, el concierto, meten 5.000 personas. Y dos días después se juega el Barça Madrid y no puede ir ni Blas. Bueno Blas sí estaría el, Onda, el compañero de Onda Madrid estaría allí, Carlos, Sánchez Blas, sí, Carlos pero, Sánchez Blas, sí, pero, pero, sí, pero de aquí un saludo y le felicitamos el año. Pero pero no, no entiendo nada.
1: Es que no sabéis, los que fueron, Rafael tenía, ya tenía la vacuna puesta o algo y, y no se contagiaba a nadie allí para que los jugadores de baloncesto son súper contagiosos todos y bueno los ahí... jugadores
0: no, no sé, pero la gente que va del balon... del baloncesto estarán todos metidos en casa recluidos claro, claro no, bueno, en este caso yo sí yo no salgo, <risa> casi nada más que para hacer de cierta... lo básico sí, ya está
1: eh, bueno, yo creo que a grosso modo hemos divagado por este 2020 <risa> Por llamarlo bueno, de alguna manera estilo y manera. Claro, claro. Queríamos
0: hacer algo distendido, ¿no? Y, 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 y la pregunta
1: es, ¿qué esperáis del 2021? Uf, venga, Cristina, que, que ahí tú no se atreve.
0: No, yo sí me atrevo, a ver, <risa> pero quiero escuchar a ver si me copio de algo.
2: <risa> eh, despido pido primero el 2020 y luego digo lo que espero para mí 2021. No, 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 no la
1: despedida para el final, más cercano a las uvas. Que mola más.
2: Bueno, para el 2021 yo creo que lo primero que espero es mucha salud para para todo el mundo y luego que creo que a, con lo que hemos aprendido de este año seamos mejores para el 2021 y a nivel de baloncesto lo que pido es que el baloncesto de formación, que creo que han sido los grandes olvidados, todos esos niños y todas esas niñas que se han quedado sin jugar, eh, generaciones, por ejemplo, la minibarque que ha perdido su campeonato de España este año, que es una experiencia ...única todo ese interés que ha habido... ...porque volviera el nivel profesional que lo haya... ...para que todos esos niños y niñas... ...que no nos olvidemos... ...que el baloncesto es el deporte más practicado en femenino... ...y el segundo más practicado en masculino en este país... ...pues puedan volver a jugar... ...porque el deporte es salud... ...y creo que este año tan necesario... ...se ha demostrado... ...la importancia que tiene el deporte en nuestra vida... ...y mucha eso, mucha salud y básquet... ...para todos, es lo que yo desearía para el 2021... Y sobre todo que todas esas personas que lo han pasado tan mal, todas esas personas que han perdido tanto trabajo, pues que la vida les recompense, pues bueno, encontrando trabajo y con todo lo bueno que, que se merecen. ¿no? Yo creo que con ese deseo, creo que si todo eso se cumple ya será un, un año perfecto.
1: cómo se nota que Cristina habla para, lo, para los grupos, ¿eh? que cuando se pone ahí en medio del corrido de las jugadoras tiene que ser... Algún día habrá que ir a ver un partido que ella dirija, ¿no? Para ver cómo lo hace y No, cómo... yo quiero
0: estar dentro de los entrenamientos, <risa> que es donde los entrenadores cuecen ay, el ay, puchero ¿no? Entonces, en, en los partidos ya está todo el pescado vendido, ahí ya solo hablan para la galería
1: Sí, sí, claro
2: para... Pero Por ahí estáis invitados, tanto estoy en España que en Alemania, sabéis que, que estáis invitados
1: y si no, bueno,
0: que nos invite a un clinic de esos, eso que, es, clean que está todo el día de clinics sí, online sí.
1: y esas cosas. Ay, ah, muy top. <ríe>
0: a los que no estamos invitados, ¿no?
1: <risa> eh, ¿Qué, bueno, ¿qué pues empiezo
0: para el 2021, <risa> que Cristina me invite a algún clinic de esos.
1: <risa>
0: bueno, no, fuera bromas... Pues un poco al estilo de lo que ha dicho Cristina, no con esas palabras tan bien dichas. y Pero vamos, que, que tengamos salud, eso es lo lo, primor, lo primero y primordial. Que hay veces que se nos olvida, que, que la vida es, son dos segundos y hay que aprovechar los momentos, ¿no? Y, y eso es importante. El tema de... Bueno, pues el trabajo también, claro, después es importante y que eh, al final salgamos más reforzados de todo esto, ¿no? Como personas, sobre todo, y luego ya a partir de ahí que cada uno siga el camino que debe de seguir y que se cumplan los sueños de todo el mundo, ¿no? Y, y tú, pues en este caso también, hablando en lo personal contigo, ¿no? Eh, o Un poco refiriéndome a ti, Miguel Ángel, pues que recuperes ese hobby que que has tenido durante mucho tiempo y que lo has perdido, ¿no? Y que hace que esta radio pueda ir creciendo, ¿no? Porque si en ese, en ese caso, por hacer ese el hobby que realizas o realizabas, pues te remuneraban y profesionalmente continuemos aquí en la radio, ¿no? Hablando de baloncesto, que es lo que nos gusta, ¿no? Pero claro, para eso necesitamos pues que pues que no perdamos los hobbies ¿no? claro claro los hobbies yo son importantes quiero, claro claro yo eh, quiero y en lo personal en este caso en mi caso personal pues eso primero salud eh, que no pierda el hobby también que realizo en algunos ratos que me deja en ratos libres que me deja la radio y para que podamos continuar, ya digo, ¿no? Eso es lo primordial. Y luego ya, pues, para poder comer, pagar la luz, el agua... Sí, ver, bueno, ese ya tipo de cosas, pero bueno...
1: Más secundario. Sí, sí,
0: bueno, comer no me gusta nada, o sea, que ya sabes. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues yo suscribiendo todo lo que habéis dicho... Eh... Y
0: baloncestísticamente, pues, que los equipos consigan sus objetivos y, sobre todo, le pida a los clubs más paciencia, más tranquilidad, que, que tranquilos, que parece que es que se va a acabar el mundo, ¿no? Cuando pierden dos partidos ¿eh? y que los calendarios sean nos ayuden un poco también a que vivimos muy acelerados. Demasiado. Sí, o sea, sí, sí. ha terminado ayer terminó ayer mismo, ¿eh? Que se acaba el año EuroLiga, el, el sábado hay ACB y vuelven a jugar EuroLiga entre semanas. Es una cosa bestial.
2: Y <risa> sí, quieren... Los jugadores no tienen familia y estas cosas.
0: No, pero no, a no lo, mío, son...
2: lo dijo que era que era baja por motivos personales, vale. claro, Que ellos papi, con marido, con hijos, ya, yo, yo... claro, parece que estar todo el día jugando y viajando.
0: Pero el problema es que hay mucho friki como nosotros, que estamos detrás de ello y, y yo le he pedido asuntos personales también a mi Ángel, me ha dicho no, 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 tú te ves el Alba de Berlín, no sé qué y hoy estás en el Prama para despedir el año, digo vale, vale, no me dejes respirar. <risa> o sea,
1: eh, bueno, pues yo suscribo lo que habéis comentado en cuanto a peticiones para el, pa el 2021 mm, y sobre todo que, que podamos seguir mm, hablando, hablando de, de básquet y, y pasando estos ratos eh, tan a y Seguir
0: vamos a seguir, no te quieras librar ahora tan así, porque no... El año está cubierto, la temporada está cubierta ya, ya lo sabe. Luego ya veremos.
1: Sí, sí, de momento. Eso es, sí,
0: ya tendremos que hablar con la gente claro. y que nos echen una mano.
1: Claro, claro. Eso está por verse,
0: a ver de qué forma y manera para sustentar este, este proyecto, ¿no? Que, oye,
1: la verdad es que. Unos... Llevamos
0: 14 años ya aquí sí, dándole sí. a la matraca,
1: ¿eh? Y uno se siente respaldado, ¿no? Porque ve los datos sí. y. Y con más de 20.000 escuchas en directo y, y Aitor había sacado también la cuenta de lo que han sido las, de entre, las
0: entre descargas y escuchas tenemos unos 66.000 oyentes que han decidido pues estar acompañados por nosotros este año, ¿no? Hablo de este año.
1: Pues yo creo que son los datos muy buenos. Y... Sí, el,
0: en este caso creo que nos respaldan para continuar, ¿no? Sí, sí. Eso sí, siempre decimos lo mismo, ¿no? Aunque haya uno escuchándonos, nos vale, ¿no? Para eso a nosotros nos llena.
1: Con esa idea surgimos, con que hubiera uno detrás que nos estuviera escuchando.
0: Pero es que ahora ya se ha convertido en mucha gente. Ahora
1: ¿no? sí, sí, sí. Ahora ya tenemos mucha gente detrás que nos escucha...
0: Que llenarías mm. casi el el, el oh, Wanda Metropolitano. 60.000 ya
1: da para 66 eso. 66.000. 66.000 para un Wanda Metropolitano, así que daría
0: eso todos los años llenarlo no está mal
1: cuatro Wishing center bueno, Sí, okay. bien con bien. rafael o no <risa> y qué bueno. te parece
0: cristina los datos
2: no, o sea, no yo decir que yo me uní a este equipo un 5 cinco, un cinco de marzo que me llegó un mensaje por twitter y bueno super agradecido estos nueve meses ...y medio con vosotros y nada, esperando... ...con muchas ganas, ¿no?, de... ...el 2021... Eh, ...seguir hablando de básquet con vosotros... ...que bueno, después de vosotros parece que llegué, me llegaron... ...muchas cosas más buenas... ...baloncestísticamente... ...pero siempre, siempre lo dije, ¿no? Vosotros fuisteis los primeros que confiasteis en mí... ...o que visteis algo en mí, bueno, siempre seréis en mi casa... ...y bueno, para 2021 ya para los oyentes... ...ya diré que yo publico un libro de baloncesto... ...y que en el primer sitio donde se va a hablar de mi libro... ...va a ser aquí... Y nada, para mí es
1: un placer. Eh, bueno, <risa> van saliendo cosas. El notición, ya. el año, este es el notición.
0: Cerramos el año, fíjate, Miguel Ángel.
1: Van saliendo cosas que uno no espera. No, va, vaya,
0: eso sí que es la sorpresa del, del cierre del año. Eh, fíjate, la noticia del 2020.
1: Sí, 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 sí. A pocas horas de cerrarlo hemos dado la noticia del 2020, sí, sí que Cristina va a sacar un libro y que, va a... y que la presentación se hará aquí encima
0: Ostras, eso... llena llena de, de, orgullo, de... de orgullo de orgullo de... y satisfacción y, como diría aquel irresponsabilidad y da un miedo sí. por lo que pueda pasar eh Cristina yo no es
1: por nada mal de altura <risa>
2: seguro que va que irá bien
1: eh, bueno yo lo que también hemos eh, repasado bien cuál ha sido nuestro seguimiento. Han sido muchas horas de, de Darle, detrás del micrófono. Dar las gracias,
0: ¿no? Sobre sí, todo. Sí, sí. No nos queda otra.
1: Y os dejo libertad para despediros de los oyentes y como queráis. Y despedir el año. Y despedir el año, etc. O sea que, venga, primero Cristina, que como habla también así nos ilustra y nos guía.
2: Bueno, este año. Eh, ganas de despedirlo, sí, pero también creo que ha sido el año en el que yo más he crecido como persona y más dentísticamente, creo que, bueno, muchos lo sabéis, yo viví esta pandemia sola en Alemania y fue muy duro, pero bueno, de esa soledad salió mi libro, salió un blog también que me ha dado mucha alegría, salió también la radio, bueno, a nivel balancésico creo que ha sido uno de mis mejores años, a nivel personal ha sido el año en el que más... Aprendizajes me he llevado y también me he dado cuenta quién es familia, que creo que eso es algo muy importante. que eh, Vivimos rodeados de muchas personas, pero a la hora de la verdad siempre hay tres o cuatro y creo que este ha sido el año de darnos cuenta también de, de todo eso, de lo importante que es la salud mental, de lo importante que es cuidar a los nuestros, de cuidar a nuestros abuelos, de cuidar a nuestros mayores. Y ha sido un año, como digo, de aprendizaje continuo. A nuestros oyentes le muchas gracias. A vosotros también daros las gracias porque deciros que también formáis parte de esa pequeña familia, de lo que yo considero mi familia. Y nada, um, adiós 2020 y bueno, 2021. Espero seguir creciendo y rodeada de las mismas personas. Y a nuestros oyentes todo lo mejor.
1: Ya a mí ya se me están escapando las lagrimillas. No sé a ti y a todos, pero vamos.
0: Yo soy de emocionarme poco, ¿no? Pero llenan, ¿no? Llenan mucho esas palabras, ¿no? Que ha dicho Cristina y. Y nosotros estamos orgullosos de ella, ¿no? Eh, es verdad que, que la invitamos de aquella manera a participar con nosotros. Eh, en este caso, el tweet se lo escribí yo de aquella manera de, y le invité, ¿no?, a que se que se uniera a esta pequeña gran familia y eso es el lema también que tenemos y se lo dijimos en su momento y creo que que hasta ahora hemos respondido de la mejor manera que sabemos hacer lo que es pues queriendo a las personas que se implican en, en este caso con nosotros y más hablando de baloncesto y eso pues nos llena, a mí me llena de orgullo, ¿no? En este caso de haber cono, de haberla conocido en las ondas y eso, oye, pues es, es gratificante, ¿no? Y luego al 2020 pues le decimos que hasta luego ya, que ya mismo le vamos a dar la patada y, y tenemos todos yo creo que estamos todos con ganas de que se vaya, ¿no? El 2020 que ha habido cosas buenas que han habido cosas muy malas pues como pérdida de gente querida y, y en este caso pues ha sido un año difícil para todos pero no queda otra cosa que ser fuertes, ¿no? Y no podemos abandonar y tenemos que seguir para adelante, darte las gracias a ti a Miguel Ángel por por ser como eres, como siempre y y no cambiarás nunca, y espero que no cambies, por apostar por mí en muchos aspectos y por esos apoyos que realizas en La Sombra, como se suele decir, y luego agradecer, ¿no?, a, a la familia, como siempre, a mi madre, que está ahí muy lejos, y, y, bueno, pues, ella soporta muchas cosas, y a la pareja, sobre todo a mi chica, que... Pues que también, que también, pues, en este caso me soporta baloncestísticamente muchas cosas y que hay veces que no le dedico el tiempo que a lo mejor le debiera dedicar y, y a la radio, ¿no? Le doy muchas gracias. En un proyecto que nosotros hemos creado, pero al medio en general, ¿no? Lo que es la radio en sí, no queda otra cosa que decirlo de siempre. Esto es magia. Y espero que nosotros sepamos o hemos sabido creo que también hacérselo ver a la gente no que que el binomio baloncesto radio es la, la hostia si se puede decir y nada pues como siempre despedirme que y en esta ocasión no voy a, no voy a añadir el tema de bueno no voy a decir la frase mítica que suelo decir cuando cierro los programas sino que viva la madre que nos parió
1: pues sí que viva la madre que nos parió. Nos ha, a mí me habéis dejado sin palabras, de verdad, de verdad. Con así no se pueden terminar los programas. Hombre, eh, estamos cerrando
0: el año y hay que dar en ahí. Tú, hay que dar en la
1: patata. Ahí, claro. Bueno, pues a mí me ha habido a mí me ha la patata. Los dos. Eh, yo mmm, estoy aquí. Eh, para intentar que esto, pues, conducirlo de alguna manera, eh, no soy el mejor conductor del mundo.
0: Hombre, para nosotros sí. <risa> para no, ten, vosotros, no, te, eh, no tenemos, que no tenemos otro. <risa>
1: <risa> que, que bueno, que es que no, no puedo más que suscribir todas las palabras que, que habéis dicho. De, de muchas gracias a, a nuestros familiares, a nuestros amigos. A, a nuestros oyentes y a todo el mundo que está detrás de, de este proyecto que se llama para siempre baloncesto radio que se despide de este 2020 y que afronta un 2021 ilusionante para, para todos eh, vamos a contar mucho baloncesto aquí en tu radio en la línea de baloncesto por supuesto
0: aunque eh, algunos pongan zancadillas sí, sí
1: pero ahí estaremos ahí estaremos al pie del cañón y nada más, eh, que entréis de la mejor manera posible en el 2021 y que dejamos atrás este gris 2020. Muy buenas y hasta luego. Y como dice el editor, viva la madre que nos parió. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. O'Reilly okay. Auto right. okay. right. okay. right, Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita oreillyauto.com.
2: Oh, 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 Auto Parts